0: Hey bouwvakidioten, welkom op Bouwbeurs 2023, samen bouwen aan de toekomst. Hoe tof is het dat we voor de eerste keer met onze podcast op de bouwbeurs staan. We gaan tien te gekke interviews doen met standhouders die allemaal bouwvakidioten zijn. Dus wil jij nou weten wat we hier gaan doen op het gebied van leren, produceren en realiseren en hoe we dat met elkaar verbinden? Kom dan snel mee, even met mij samen binnen kijken. Bouwvak-idioten, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de speciale bouwbeurs Bouwvakidioten podcast. Ja, en Dit keer zit ik op het einde van de dag, een innoverende drukke dag, zit ik in de stand van Inodeen en aan tafel Jos. Jos, welkom. Dankjewel. Ja, toen ik Roy belde en ik een maand de telefoon had, en toen zei ik van hebben jullie vakidioten die wat tof kunnen vertellen over circulariteit in relatie tot kunststof? Want in mijn brein uh, kwam de vraag op hoe doe je dat dan? Nou, en vandaar dat jij nu bij me zit. Voordat wij daar met elkaar over gaan hebben, Jos, even de vraag die ik iedereen stel. Vind jij jezelf
1: een vakidioot? Ik mag wel zeggen dat ik een mega vakidiot ben. Dat denk ik wel, ja. En waar blijkt dat voor jou uit? Nou, dat ik al 25 jaar met biocomposieten bezig ben en daar nog steeds de mogelijkheden voor zie en ga voor goede oplossingen. Oké. Okay. Hey, en die, uh, die mogelijkheden, hè? heb jij
0: dan een uh, chemieachtergrond of bouwkundig? Wat kun je daarover vertellen? Nou,
1: ik heb een, uh, een bouwkundige achtergrond. Uh, Mijn mm-hmm. loopbaan begon bij de bouwmaterialenhandel. Okay. En uh, van daaruit uh, richting de industrie. Mm-hmm. Toen kwam ik in aanraking met het kunststof, wat je bedoelt. En uh, die, met diverse kunststoffen gewerkt. PVC, polyethylenen, polypropylenen. Maar in de laatste twintig jaar, zeg maar dan toch wel in de biocomposieten. En daar hebben we voornamelijk met polypropyleen gewerkt.
0: Oké, okay, en dan noem je al een twee zinnen, twee keer biocomposiet. Kun je daar ja. even, want ik zie hier fantastische dingen liggen, Jos, kun je ja. even kort toelichten voor de luisteraar van kijkers kijken of wat een biocomposiet precies is?
1: Nou, een biocomposiet is een materiaal dat bestaat uit een, een, een product zoals een houtvezel. Maar dat mm-hmm. kan ook een, een vezel zijn uit een snelgroeiend gewas, zoals miskantusgras, of bamboe of iets dergelijks. Gecombineerd met een, met een kunststof of met een hechtmiddel. Mm-hmm. En op dit moment worden we, wordt dat nog gedaan met een polyprop bij ons. Maar er zijn ook producenten die een PVC daarvoor gebruiken of een polyethyleen. Mm-hmm. Maar EnoD1 gebruikt dus een, een polypropyleen voor het materiaal.
0: Okay.
1: We hadden het net over een stukje ontwikkeling en nog mm-hmm. elke keer verder kijken naar wat anders. Um, ja, waar de markt nu om vraagt is eigenlijk een 100% biobased materiaal. Waarin ze alternatieven zoeken voor het kunststof. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld iets wat uit maismeel gehaald wordt. Zodat je een bioafbreekbaar materiaal krijgt. -hmm. En dan is natuurlijk de uitdaging van kun je met een bioafbreekbaar materiaal toch nog een product maken met de duurzaamheidsklasse 1. Dus 25 jaar of 50 jaar langer onbehandeld voor buiten toepassingen. -hmm. Dat het goed blijft. Ja, en in die fase zitten wij nu. Ja, ja want jij
0: wijst hier nou op dat zakje. En ik zei net van in Brabant hebben we bijna carnaval Dus we gaan weer aan de confetti.
1: Ja. Is dit ook uh, dat polypropyleen dan? Of uh, wat is dit precies? Ja, dit is, uh, nou, dit is nou materiaal. Uh, tot voor de coronacrisis werken wij met virgin materiaal. Nieuw polyprop. Mm-hmm. Want tussen kwaliteit en afkeur, dat ligt heel dicht bij elkaar. Uh, de ervaringen die we vroeger hadden met gerecycled kunststof liep er dan niks uit, want dan kocht je afvalplastic bij het recyclebedrijf. Ja. Nou, um, we hebben met z'n uh, te maken gehad met, het, uh, met de coronapandemie. En die tijd hebben wij gebruikt om eens te kijken van hoe circulair zijn we nou met materiaal. Ook circulariteit was nieuw voor ons, dat kenden we niet. En naast de houtvezel hebben we ook gekeken naar ons kunststof. Mm-hmm. Want als we eerlijk zijn, als je dat op de milieubalans bekijkt, ja, dan heb je gelijk, dan, uh, ja, dan komt kunststof er niet zo goed af, zeg maar, uh, ja, als je dat, dat vergelijkt met ja. hout. Nou, en wat wij toen hebben gedaan is, we hebben het recyclebedrijf benaderd van nou, wat kunnen jullie ons nu leveren? En nu blijkt dat ze geen afvalkunststof meer leveren, maar gewoon monostromen materiaal. Wat jij en ik in de klico gehoord, van plastic, dat wordt gewassen, gemalen -hmm. en elk flintertje wordt op materiaalsoort gescheiden. Dus tegenwoordig koop je om en bij 95% puur polyprop. En we gooien best wel veel polyprop weg. Ook PVC, maar dat gaat weer naar een andere industrie. Mm-hmm. En wat je hier ziet, dit komt gewoon uit de Kliko. Daar maken ze daarna nog weer een korreltje van. En dat gebruiken wij als basismateriaal. Dus in plaats van nieuw, kunnen wij gerecycled polyprop kunnen wij gewoon verwerken in ons proces.
0: Ja, wat er dan in me opkomt als je het over circuleert, wat, wat jullie ook hier eigenlijk aangeven. Dan, dan is het geen restmateriaal meer wat ze walen verliezen, omdat het gewoon uit een stroom van productie wordt gehaald. Ja. En in die zin is het dan eigenlijk, als ik het thuis in de Klieko gooi... ...komt het
1: weer bij jou terug in de producten die je hier laat zien. Klopt dat, dat zo? Exact, ja. En dan geldt dat voor het 28% deel kunststof wat we hebben. Voor die 72% overige materialen, dat is dus een, een, een houtvezel. Mm-hmm. En dat is een materiaal wat vroeger werd gebruikt in een behang, dat bubbeltjes mm. behang. Oh ja, dat ken ik nog wel. Ja, ja dat is al vrij oud, maar... Ja, uh, bij
0: mijn oma hing dat altijd... Uh, en dan had je nog van die baklite schakelaars. Exact. En dan, en dan konden ze dat er niet omheen geknipt. Kijk, yep. dat beeld heb ik daarbij,
1: joh. En als dus, uh, dan de kleur vergeeld was, dan ging er een keer weer een sausje overheen. Ja, 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 ja. Nou, die bubbeltjes, dat zijn eigenlijk houtvezels die opgeruimd zitten in dat papier van het behang. Mm-hmm. Nou, die houtvezels die gebruikten wij voor onze productie. Maar ook dat, als je dat importeert uit Duitsland en, en, en je kijkt naar je CO2-footprint, dan kan dat ook beter. Nou, wat hebben we toen ook tijdens de corona gedaan, samen met Saxion Hogestol, mm-hmm. Rauwmaat, de Recyclaar um, en een houtvezelbedrijf bij ons in de buurt. Hebben we gekeken, van kunnen we ook niet oude pallets die einde levensduur zijn of verpakkingshout, sloophout, klasse A, kunnen we dat ook gaan vervezelen? Nou, dat hebben we gedaan. Er komen soortgelijk vezels uit als dit. En daar maken we gewoon bijvoorbeeld uh, dit soort producten van, wederom met de duurzaamheid uh, klasse 1. Dus samengevat kunnen wij twee reststromen, maken wij weer een hoogwaardig eindproduct. Ja, en als ik dit
0: nu in mijn hand hou, Jos, en ik kijk hier toch even naar de achtergrond, is het dan ook die 28-72-verhouding die ik hier vasthoud? Ja, dat is het. En, en die regel die kun je eigenlijk op alles projecteren? Die dan, kunnen we op eh? alles
1: projecteren. En dan is uh, wat er dus nu gaande is, van nou kun je die 28, kun je daar dus wat anders voor zoeken, dan noemen ze een PLA's. Mm. Uh, en kun je voor die houtvezel, zou je daar ook bijvoorbeeld alternatieven kunnen inzetten in bijvoorbeeld uh, zonnedouwplanten, uh, uh, gras, uh, dat olifantengras of bamboe. Af ah, voor bamboe, dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje. Uh, bamboe, als je dan uh, de vezels importeert uit China, mm-hmm. nou, ook dat scoort weer niet goed op, uh, op je CO2 footprint. Maar wat we misschien niet weten is dat Nederland enorm veel bamboe importeert in de vorm van uh, stokken. En die gaan naar de kassen en daar groeien al die plantjes op. Na een paar jaar zijn die die stokken op. Die werden gewoon in de brand uh, gestoken en dan was men er vanaf, zeg maar. -hmm. En wij hebben gevraagd, kunnen wij niet eens een keer zo'n vracht uh, bamboestokken uh, naar ons vezelbedrijf brengen? Die heeft daar weer spaanders van gemaakt. Dat hebben wij gecombineerd met het gerecyclede PP. En we hebben een bamboecomposiet gevelbekleding gemaakt... Ja, weer een met de duurzaamheidsklasse 1. Met, 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 met prachtige mooie eigenschappen. Dus wederom weer uit een restaurant. Kunnen wij weer gewoon een heel hoogwaardig eindproduct maken?
0: Ja, dan hadden wij het er net met een bakje koffie
1: over. Of kijk toch weer even achter
0: ons. Hè? Want ja. we hadden het erover, want je ziet daar eigenlijk. Ik zei net de schijf van 2 in plaats van 5. Maar dan zie je eigenlijk dat daar de producten uit elkaar gehaald zijn in percentages. Kun je het ook als we dan weer los van elkaar recyclen of gaat het gewoon mee in een
1: soortgelijk product nadat je het weer vermalen hebt? Hoe werkt dat dan? Wat kun je daarover vertellen? Nou, um, Om eerlijk te zijn, we zijn begonnen in 2019. Dus mm-hmm. wij hebben nog geen planken van 25 tot 50 jaar oud. Mm-hmm. Om te kijken van nou, hoe staat die erbij en hoe, ja, uh, wat precies. kunnen we daarmee. Wat we wel hebben gedaan is, we hebben gewoon een rungevelbekleding. Die hebben we opnieuw bij ons in de maalmolen gegooid. Dan weer opnieuw in de extruder gebracht. En we hebben van 100% afval, restmateriaal, hebben wij weer nieuwe planken gedraaid. En wat we zien, is dat we tot drie keer over toe kunnen vermalen. En dan kunnen we hetzelfde eindproduct uh, produceren met dezelfde dichtheid, dezelfde duurzaamheid. Bij de vierde keer wordt die wat minder. Dus geen kwaliteitsverlies zeg je dan? Geen kwaliteitsverlies. Dus je vindt dat niet terug in, 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 in buigsterktes en in dichtheden. Dus we kunnen gewoon dezelfde producten één op één maken van ons Materiaal.
0: Ja, en als je dan die klasse waar je het over hebt erbij pakt... dan ja. is voor ja met alle respect jouw product als je drie keer vermalen hebt... bijna net zo duurzaam als die woning die 60, 70 jaar staat. Ja, of ja, meer dan 100 jaar eigenlijk. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. En, en uh, terwijl je daarmee bezig bent... en het mooie vind ik wat je vertelt en met jouw enthousiasme... is dat er ook vaak een crisis nodig is. En nou heet het in dit geval corona om tot ontwikkeling en innovatie te komen. Om wat voor een reden dan ook? Ja. Waar sta je nu en waar gaat het naartoe als je vanuit jouw vak denkt en een wenslijst zou hebben? Wat is er nog wenselijk om een innovatie door te voeren om die circulaire cirkel nog mooier te maken? Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, als ik dan naar mezelf kijk, dan zou ik, ja, dat noemen ze wel eens out of the box, denken, denk ik. Dan. Ja, dan doe nou, eens wat. Ja, nou, Dan heb je 20, 25 jaar ervaring mm-hmm. en dan wordt van, van je iets gevraagd waarvan ik vind dat dat niet kan. Dus die lat die ligt veel te hoog. En dat is iets maken zonder de kunststof. Maar als je niet probeert, dan weet je het ook niet. Dus uh, uh, waar ligt nu een uitdaging om toch out of the box te denken. Om toch te zeggen, van, kunnen, we toch dat kunststof, kunnen we dat kunststof vervangen door bijvoorbeeld een maismeel of een ander uh, 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 niet fossiele grondstof. Uh, om daarmee toch een heel hoogwaardig eindproduct te maken. En dat is een va- we hebben gezien in de coronaperiode dat wij eigenlijk in zeg, ruim anderhalf jaar tijd hebben we zulke megastappen gemaakt. Dat hebben we in vijf jaar daarvoor niet kunnen doen. Dus soms is er een crisis nodig om je tot andere gedachten te brengen. Dan laten we die ervaringen dan meenemen. En dan, ook, dan hoeft er niet nog een crisis te komen. Maar laten we die stappen gewoon doorzetten. Mm-hmm. En laten we gaan werken uh, aan, 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 aan nieuwe samenstellingen van materiaal. En als we het niet zelf weten... Ja, dan moeten we dat doen met kennispartners. Want uh, we hebben niet alle kennis in huis, moet ik eerlijk zeggen. Die moeten we halen, we moeten samenwerken. En uh, als we daar de juiste partijen voor bij elkaar krijgen, ben ik ervan overtuigd dat we stappen kunnen zetten.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt uh, en dat je ook dat woord functionaliteit in je zin noemt. met vele vakidioten waar ik die gesprekken mee mag voeren, dan hebben we het ook wel eens over bem modellen Weet je wel dat ze in de bouw alles in informatiemodel in millimeter stoppen dat het bij elkaar past? Ja, maar het is ook zo dat het steeds meer uh, gaat om functionaliteit mm-hmm. van product samenstelling in een bouwdetail. Ja. Hè? want je hebt hier kozijntjes en dorpeltjes. Ik zag hier van alles staan in de renovatie- en nieuwbouwsfeer, dus. Um, die functionaliteit, die wordt steeds belangrijker. En volgens mij, onderstreep ik met, met het idee wat ik daarover heb, ook wat jij zegt, dan moet je elkaar ook wel gaan venden om ja. in die totaal detaillering gezamenlijk een oplossing te bieden en het vele grotere plaatje. Of zie je dat voorkomen anders? Nee, dat,
1: nee dat, daar heb je helemaal gelijk aan. En wat daar nog bij nodig is, er moet ook de wil zijn om anders te willen gaan denken. Om niet altijd in de vaste patronen te werken. Opdrachtgevers ja. moeten ook de mogelijkheid geven om naar alternatieven te gaan kijken. Nou, vanuit de overheid wordt dat ook gestimuleerd. Er zijn diverse trajecten waar we nu mee bezig zijn. En uh, ja, dan kun je terugvallen op uh, nou, overheidspartijen, op uh, uh, noemde waterschappen, Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Uh, die hier ook echt mee begaan zijn en die hier ook graag resultaten in willen zien. Een simpel voorbeeldje, de, uh, Rijkswaterstaat mm-hmm. die heeft enorme hoeveelheden maaisel. Dus wat ze langs de bermen wegmaaien. Mm-hmm. Dat gaat nu volgens mij allemaal naar de biomassa-industrie om verbrand te worden.
0: Ja, dat lijkt me ook niet weghandig. maar oké.
1: Maar er er zitten ook goede spullen bij. uh, In de brandsteken kan altijd nog. Maar laten we kijken of er nog een keer een tussenstap mogelijk is. En dat dat daar spullen bij zitten die wij kunnen toepassen in ons eindproduct. En dat niet alleen voor Rijkswaterstaat, maar ook de waterschappen hebben dat. Uh, Straks de transitie van bijvoorbeeld de hele agrarische sector... Er wordt gesproken dat de boer over moet van uh, mm-hmm. veeteelt naar akkerbouw. Een mm-hmm. uh, heel mooi onderwerp. Uh, maar als dan de boer ook daadwerkelijk uh, gewassen gaat uh, telen. Uh, dan wordt de industrie gevraagd. Heb- hebben jullie daar oplossingen voor ja. om dat weer te gaan verwerken in een eindproduct? Ja. Nou, ja, dan moeten we er met z'n allen wel een keer goed aan beginnen. En niet alleen praten, maar ook dingen doen. Ook dingen ja, gaan nou, testen. Nou, je triggert mij Terwijl je dat verhaal zo vertelt,
0: Jos. Wat in me opkomt is... Uh, wij zijn als mens, los van bouw even, gewoon, uh, zijn we geneigd om dingen te labelen. En uh, we hadden net al met die bak koffie erover van uh, uh, de plastic soep en zo. Dus dat ja. hebben vooroordelen. Maar je kan het ook andersom draaien door te zeggen... Die dingen die zijn er toch. Ja. Dat is, is feitelijk, want anders was de problematiek er niet. En hoe kun je ze uit de problematiek tot een mogelijkheid gaan omzetten? Mm-hmm. En als we gaandeweg daarmee bezig zijn... dan gebeurt er al zeker meer dan het labelen en het afstraffen van bepaalde grondstoffen en dingen. Ja. We weten met z'n allen best wel dat we ergens daarna komen wat niet meer handig is in deze tijd. Waar heel veel maatschappelijk en milieutechnisch uh, aan de hand is. Mm-hmm. Dus is het dan ook niet gewoon een kwestie van doen en doen. met de goede
1: intenties uh, die ja. verbinding zoeken met... Knappe kopie die daar oplossingen aan denken. Ja. ja, nou, daar ben ik helemaal mee eens. Gewoon doen en dan uh, resultaat weet je pas als je iets gedaan hebt en als je iets hebt gemeten. En als het niet goed gaat, dan moet je gewoon doorgaan zoeken en, uh, en uh, misschien je kennis en kring of je uh, ja, moet je gaan uitbreiden. En uh, er zijn gewoon, ik ben ervan overtuigd dat er oplossingen zijn voor alle grondstoffen die vrijkomen. Uh, als je maar de juiste combinaties pakt, als je maar de ju- en de wil er is en ook. ...dat het gefaciliteerd wordt. Ik -hmm. werk bij Inodeen en die heeft dat heel hoog in het vaandel zitten. -hmm. Om samen te werken, om te ontwikkelen. Inodeen staat ook voor innovatie, om dingen te innoveren, zeg maar. En als we dat met z'n allen doen en iedereen helpt elkaar... ...en dan gaan we stappen maken, dan gaan we gewoon oplossingen vinden. Daar ben ik echt van overtuigd. Dit wat wij nu doen met het afvalhout en met het afval, PP, -hmm. ...dat was 15 jaar geleden echt niet mogelijk. Omdat het het niet was, maar door het doorontwikkelen in de recycling... Door ontwikkeling op, uh, 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 op het gebied van de kunststoffen. Daar maak je gewoon hele grote stappen. Nou,
0: super tof. Hey, uh, ja, Jos, ik heb het idee dat wij daar nog uren over door kunnen praten. Oh zeker, maar, uh, ja. De tijd is uh, in die zin beperkt. Um, ik vertelde je net al, van, uh, we zijn op een beurs. Er zijn dingen traditioneel hier op de bouwbeurs, maar ook innovatief. Hè? Uh, zo zag ik ook met Peer uh, Recycling. Uh, met Insus bijvoorbeeld had ik uh, maandag met David Braam een uh, gesprek. En er zijn er meerdere dingen die opvallen. Dan hebben jullie allemaal een prachtige stem in de wand. En hier staat dan gemaakt van 100% restafval. Ja. Maar als jij in jouw hoedanigheid dat vakidioot een, een suggestie of een, een kreet op zo'n beurswand zou mogen zetten. Ja. Die daartoe bijdraagt wat jij uh, graag zou willen communiceren naar Bouwend Nederland. Of ja. naar mensen in de maatschappelijke zin. Wat zou jij dan uh, als uh, Jos op jullie beurs uh, voor een kreet willen
1: zetten? uh, Iets in de trant van, uh, nou ja, waarom wachten tot uh, het einddoel van de de datum van de klimaatdoelstellingen is bereikt? Waarom waarom wachten en waarom waarom niet gewoon gelijk morgen beginnen? Want er zijn al mogelijkheden om stappen te maken. dus gewoon gelijk beginnen met datgene wat er is en doorwerken naar het ultimum. Uh, wat er wordt gevraagd van de industrie om van 0 naar 100 te gaan. Met alles bioafbreekbare mm-hmm. materialen. Nou, bij ons, op 28% na, is het allemaal al biobased. Doe de stap van 0 naar 50. Daag de industrie uit om samen van 50 naar 100 te gaan. En be- begin morgen. En, uh, ja. en wacht niet tot... Uh, ja.
0: Ik zal hem heel concreet samenvatten. Wat er nou,
1: opkomt, komt, ja. wacht niet
0: tot de houdbaarheidsdatum... Start nu. Exact, dat is hem. Ja, Mooi. Ja, Dan nou, zien. zien we die de volgende keer in 225 op jullie beurs. Ik, want... vind,
1: ik vind het een goed plan. Gaan we zeggen. Hey,
0: ik vind het super leuk uh, dat ik je heb mogen leren kennen. En je straalt ook alles uit van een vakidioot die met enthousiasme iedere dag zijn uitdagingen en zijn mogelijkheden zoekt. Dus bedankt voor het spontane gesprek en nog heel veel
1: plezier op de beurs. Ja, je. graag gedaan. Is weer wel. Dankjewel. Okay.
0: Tof dat je hebt geluisterd of gekeken naar deze aflevering van Bouwvakidioten. Wil je meer weten over onze podcast? Check dan onze website bouwvakidioten.nl of volg onze LinkedIn pagina. Natuurlijk kan je je ook abonneren op ons Spotify, YouTube of Apple podcast kanaal. Laat met jouw review weten wat je vindt van onze podcast, zodat we met jouw input mogen groeien met onze bouwvakidioten. Wil je meedoen als gast? Meld je dan aan via onze website bouwvakidioten.nl.